0: Priatelia, ja prajem vám krásny pondelkový večer, sme tu opäť s reláciou kultúra a umenie bez cenzúry. Aj dnes je tu s nami David Pavlík, náš technik. Vážený, vítajte, sme nesmierne radi, že ste tu opäť s nami, že týždeň, pondelok, začínate s nami. Tak dúfam, že sa aj zapojíte formou Telegramu alebo e-mailom redakciazavinačkulturblog.sk No a takisto už vítam nášho stáleho hostia, komentátora, doktora Ľuba Hudia. Ľubo, zdravím ťa.
1: Ahoj, dobrý večer. Obklopuje nás dlhovo ukrofilné panoptikum s cenzúrov a autocenzúrov. Žiaľ, to sa nezmenilo. No my si však ctíme odvahu odmietať názorový diktát. Ani to sa nezmenilo.
0: Tak, ale čo neodmietame? Sú zdravé, správne názory. a Začneme ľubo informáciou, ktorú si mi dal pred reláciou. a Ide o typ od nášho diváka, ktorý bol na zaujímavej akcii 17. novembra v Bratislave. Takže porozprávaj nám o, o tomto.
1: Náš divák Ivan, nebudeme menovať, lebo vieme, že všetky represívne zložky sú v strehu, ale než také hrozné. Skôr tá druhá strana predviedla niečo hrozné. Ivan totiž navštívil Bratislavu 17. novembra. No a bol sa pozrieť, čo sa deje. Jasne, Slniečkári mali svoj, svoju akciu na, SMPčku, na SMP, na námestí SMP. Na na námestí bola zase iná akcia, kde vystupoval Ortel. To už sme spomínali, kto kde, samozrejme. A on si našiel teda čas, že sa pozrel do Starej tržnice. A v Starej tržnici, čo je vlastne na meste sm dnes už na meste 17. novembra, to už malo zabezpečil, ten kúsok, ktorý tam je pred Starou tržnicou, tam vošiel a neveril vlastným očiam. Jednak tam e, Havran, no... Mm, Havran, ktorý je e, nič proti živočichom, pochopiteľne, ale tento sionistický protislovenský štváč, ktorý je vo verejnoprávnej televízii aj za naše poplatky, čo sa týka koncesionárov, ale žiaľ a žiadna opozícia neexistuje. Takže tento Michal Havran tam mal rozhovor s ukrajinskou spisovateľkou. A navyše tam bola jedna výstava. Teraz si to približíme. Čo Títo uh, progresívci a prebudenci a post-havloidi a tak ďalej stvárajú 17. novembra v úplnom centre hlavného mesta Slovenska. Tak v prvom rade Michal Havran bol súčasťou akcie Stredoevrópske fórum. To bolo medzinárodné podujatie organizované neziskovou organizáciou Projekt fórum a nadáciou Milana Šimečku. To sú ľudia, ktorí majú vždy malý vrelý vzťah k Slovensku. Cieľom samozrejme tejto akcie bolo propagovať hodnoty demokracie, ľudských práv, tolerancie a solidarity. Fráza, ktorá sa tu už opakuje nonstop od 89. Len tie termíny nie sú naplnené v praxi. A bola tam debata s názvom Sme ako oni o ľudskej dôstojnosti, o strate rozumu a strate citu. Ukrajine a podobne. No, tú dôstojnosť tu by najradšej zobrali tým, ktorí majú opačné názory. A strata rozumu a strata citu sa prejavuje plne v názoroch týchto, týchto projektantov a týchto nadácií, ktorým nikdy cit nebránil, stotožňovať sa s akoukoľvek americkou agresiou. S Ruskou to je iné. Tam sú hneď pozorní. No, a keďže to bolo aj o Ukrajine, tak tam bola, bola hosťom Oksana Zabuško. Oksana Zabuško je súčasná ukrajinská poetka, spisovateľka, eseistka. Zaoberá sa kulturológiou, filológiou, filozofiou. Človek by predpokladal, že má obrovský prehľad a má aj nadhľad nad vecov. No ale keďže to, čo progresívci väčšinou vyčítajú iným, Ukrajincov tolerujú. A to je ani nie, že patriotizmus. To je fanatizmus. Fanatizmus a šovinizmus. Ostatným a oni sú najväčší trpiteľia. Už tu máme jedných takých vyvolených ktorí najviac trpeli v histórii a sú nedotknutelní. Už tu máme ďalšiu kastu. No a súčasťou toho je samozrejme Oksana Zabuško, ktorá je teraz mimoriadne populárna, to ako Cichanovská, Pusirajoda, celé tieto spolky. Tá bola dokonca, keď bol Medzinárodný deň žien, v marci bola aj v Európskom parlamente. Teraz bola v starej tržnici v Bratislave. A takto kočuje a podáva svoju verziu udavosti. No a táto spisovateľka Zabuško na tejto, v rámci tejto svojej propagandistickej cesty, keď bola v Európskom parlamente, hovorila o tom, že keby sa, aby ste vedeli, že kto tu teda reční, keby sa Európska únia a USA zobudili pred 8 rokmi, keď Vladimír Putin vtrhol na Krym, mnoho životov mohlo byť ušetrených. No, eh, od takejto spisovateľky a poetky by som očakával, keby si uvedomila, prečo eh, bola záležitosť okolo Krymu, čo sa dialo na base. Vtedy jej citlivé srdiečko asi nič nenaznačovalo a takisto rúsi na Krime sa báli, čo s nimi budú robiť takí azováci a ukrajinskí šovinisti a etnickí čističi. Takže to bolo vzájomné, tieto konflikty. No ale podľa nej, keby sa EU a USA zobudili, veď oni sa zobudili od začiatku. Od 2014. Kdeže zobudili, oni si už pekne organizovali, čo bude v Kieve, kto sa dostane k moci a ako to bude pokračovať. Čiže oni by boli už dávno zobudení. Len ako si zabužko sa nezobudila, aby pochopila, čo sa tu hrá za hru. Životy by neboli ušetrené. Pretože ten konflikt nastal a tak isto ako rúský povstalc, takisto ukrajinský šovinisti by s etnickými čistkami viť Odesa, názorný príklad, čo sa dialo, takže tam by životy neboli ušetrené. Jednoducho tak bolo to nastavené na to násilie. Ona tvrdí, že nový Hitler bol pripravený začať tam, kde predchádzajúci skončil. Som, samozrejme, koho myslí, som tu, aby som vám ako spisovateľka, ktorá o jazyku niečo vie, to nepochybujeme, povedala, že toto je už vojna, nie iba lokálny konflikt. No, samozrejme. Preto vieme, že nie je lokálny konflikt. To je proxy vojna, zástupná vojna, ktorú vedie Pentagon, NATO, západná Európa proti Rusku od 90. rokov v mene totálneho víťazstva a požičali si na to Ukrajincov, ktorí sa im na to vďačne hodili. No a končilo to tým, ako nám Zabuško odkázala, že nebojte sa chrániť nebo nad tými, ktorí bojujú za oslobodenie Európy od strašidla novej totality. Ukrajina doje v prvom rade za svoje predstavy o etnicky čistko, čistom štáte. Neoslobozuje žiadnu Európu. A novú totalitu pripravujú tým, tí aj, ktorí jednak to spustili všetko a ktorým zabužko reční aj v rámci toho Európskeho parlamentu, aj v rámci tohto Havrana. A keby to nebolo dosť, tak tam bola aj zaujímavá výstava v úvodzovkách, čo náš divák aj nafotil a poslal zábery. V starej tržnici totižto vystavovala svoje skvosty Ivana Šáteková. To je výtvarnička, ktorá tvrdí, že keď bola ešte na vysokej škole, tak nebola rozľadený človek a nevnímala politickú situáciu. A postupne to začala považovať za nutnosť. Ako sa vyjadrila pre týždeník týždeň Sionu od ryba, a tam si to začala uvedomovať a správne si začala uvedomovať. Preto má tie výstavy a preto dostáva ceny rôzne od e, 2013. Pretože vie, na čo sa má zamerať. No a v rámci tohto zamerania sa jej terčom stalo e, v rámci vytvárneho umenia ľudové piesne ju naštvali. Predstavte si. Ľudové piesne, pretože tam sa spieva, ako keby v každej. Vybrala si jednu skladbu, ktorou sa oňa, Áno, je to tá skladba, kde... E, chlap zoberie tridbové kie a jednou mláti frajerku, jednou manželku, jednou deti, No, pretože iné texty nie sú. No tak sú aj také, žiaľ. Ja si myslím, že aj v iných kultúrách, aj v Európe nájdeme v rámci folklóru také silnejšie texty. No Ju uh, navnadil tento text, no a dopracovala sa k tomu, že u nás je domáce násilie, alkoholizmus, pianske piesne, Uh, to je pravda. Dovedeš ja prosím, tak uh,
0: ukážme aj názornú ukážku týchto skvostných diel.
1: Áno. Uh-huh. Ja len chcem podotknúť, že áno, nikto netvrdí, že takýmto veciam nedochádza, ale k domácemu násiliu, alkoholizmu a pianským piesňam nech sa pozrie do Škótska, nech sa pozrie do Írska, nech sa pozrie do Anglicka, nech sa pozrie kdekoľvek. Žiaľ, že to tak je, že sú takéto negatívne javy aj v rámci tej výspelej európskej západnej kultúry a v rámci celej Európy. Áno, sú takéto negatívne javy. Žiaľ. Ale ona sa zamýšľa, kde sa to v nás berie, keďže u iných to neexistuje. Pochopiteľne. No a vlastne tie politické témy začala už spracovať na škole a začala na tomu rípať do našej mentality. No Do akej inej by sa odvážila? Veď toto je oceňované, preto má výstavy a preto týždeň je z nej takýto nadšený. Takže táto osvobka potom vystavuje obrazy, ktoré keď vidíte, kde chlap ťaha ženu za vrkoč a v ruke má fľašu, alebo kde pred farárom kľačia dvaja Muži, jeden z nich hajluje, druhý doma bijie ženu. Potom zase ženy, deti, muži hajlujú, lebo vidia nejaký, nejakú farebnú dvojicu. No a napokon tam chlap v kroji, v kroji samozrejme, vedia ako psa na úvodzke s obojkom na krku, má teda zrejme jeho ženu, ktorá je takisto v kroji. Znovu, nič iné sa na vidieku nedeje, pochopiteľne, nič iné vo folklore nie. Len toto je ako to je. Iba tieto javy, iné nie sú. Že sú negatívne javy, no veď sú. Ale ukáž, našťastie sú ľudia, ktorí ukazujú aj krásu folklóru, tradícií a podobne. A potom sú aj negatívne javy, takisto ako sú v iných národoch, v iných etnikách, v iných krajoch No ale šátekova si povedala, že toto je, toto treba fackať no a tým pádom na 17. novembra, ako inak ukázať slovenský národ. Také na zamyslenie, nie aj toto hanobenie národa, respektíve presvedčenia, pretože je tam len kostol. Ako keby dala mešitu, kde sa hlása nenávisť, alebo niektorí rabini v synagogách čo hlásajú. Dobre, nie je to u nás, kde sa hlásajú tieto veci, hoci gojovia do synagóg nechodia, nemôžu, takže ťažko vedia, čo tam rabini rozprávajú. Dalo by sa čokoľvek, akúkoľvek problematiku, ale Šáteková to má dobre premyslené. Ona si uvedomila, ako sa má politicky orientovať. Takže slovenský vidiek, Slováci, kroje a to je teda to, do čo ona potrebuje rýpať do mentality. No Takže toto bolo také skvostné umelecké vystúpenie ukrajinskej spisovateľky, ktorá je presvedčená o tom, že... Uh, USA a EU už mali dávno zasiahnuť, asi mali jadrovo vymazať Rusko, alebo čo. A potom by všade vládla Ukrajina a boli by šťastní a nikdy by sa nič nestalo. Nestalo by sa, keby sa neprepožičiali na zámery západu. No, ale to to pani spisovateľka ťažko asi pochopí. Ja ju chápem, že má vzťah svojmu štátu, to má každý, ale tiež by mala uvažovať v nejakých geopolitických súvislostiach. To však nemôžeme chcieť. No a Šáteková tam má jednoznačný cieľ, takže samozrejme, že v tomto prípade je v centre hlavného mesta a je v centre pozornosti.
0: Hmm. Ja by som ľúboj ešte k tej šatekove šateko- šateko- ešte chcela dodať, že samozrejme teraz keď sa stal problém v teplárni, tak hneď samozrejme pohotovo reagovala a vytvorila kolekciu zasa LGBTI takže tam sú zase ženy v krojoch ktorí, ktoré vyšívajú LGBT zástavu a plačú prítom a tak, takže potom, potom sú dvaja chlapy v krojoch ktorí sa tam obímajú, takže rýchlo pohotovo, ale vezmi si že ja keď som videla túto, túto pseudo. A tvorbu, tak uh, normálne som si, som si predstavila, že čo keď to vidia nejakí cudzí ľudia, nejakí, ja neviem, nejakí turisti alebo uh, nejakí ľudia zo zahraničia, ktorí vôbec netušia uh, nič o Slovensku a uvidia takéto, takéto fakt, že skvosty v uvodzovkách, tak čo si vlastne oni, oni, oni pomyslia o Slovákoch? Veď a ešte, a ešte v krojoch, že tu beháme v krojoch, všetci tu hajlujeme, ako všetci tu chlastáme ale na druhej strane zase stačí si pozrieť potom film tejto Petri Polnišovej o tých Srboch no, tak tam sme boli všetci alkoholici samozrejme takže keď si nejaký cudzinec pozrie nejakú novú slovenskú tvorbu, nové takéto umenie, tak bude mať úžasný obraz o slovensku, o slovákoch tu, tu v živote ani nikto nevkročil, lebo <laughs> my tu budeme naozaj za nejakú nacistickú bandu alkoholikov behajúcich v krojoch, aspoň tak mi to príde
1: No ja by som bol zvedavý, že nejaký škandinávsky umelec, keby takto pekné obrazy vystával o tom, ako sa Škandinávci pravidelne cez víkendy ožierajú do, bezvod- do bezvedomia, nie všetci, ja nehovorím, že všetci, takisto ako nie všetci Slováci, chodia na tie lode však, kde si môžu dovoliť lacnejší alkohol, tam sa ožierajú tak, že sú pomaly v kome. A je to taký ich národný kolorit. Takže toto keby nejaký škandinávsky maliar a umelec prišiel ukázať, že vážení takto v Škandinávii žijeme. Máme aj pekné veci, samozrejme, aj pozitívne, okrem toho, že máme no-go zóny, kde sa už boja kodiť naši policajti a No tak máme aj taký národný koníček, že a môže, mohol by ich dať do nejakých krojov a podobne. A verím tomu, že takisto by boli mnohé veci reálne. No, ale to, také obdoby Šátekových a Havranov, ja neviem, či to existuje niekde inde, v nejakých iných krajinách, lebo toto to, to, to niečo takéto, uh, ako myslím si, že v tom toho sme unikátni. Ja neviem, či nie celosveto, celosvetovo unikátni, že takéto umelecké kreatúry tu máme, ktoré špienia, uražajú, ponižujú, ale iných nesmieš, Marginalizované menšiny, to by bolo hneď áno, bene. Národovej si predstav, že by nejaká umelkyňa vystavila takéto obrazy a teraz by ukázala realitu cigánskych osad? Pianstvo, toulen, incest, zabíjanie psov, bitky. atď. A to by bolo dehonestujúce. Aj také veci sa dejú. Na druhej strane je veľa šikovných indoslovákov, rómov. Cigánov, ktorí hrajú na osličkách, ktorí sú na vysokých školách, ktorí sú právnikmi, poslancami a tak ďalej. No ale potom sú aj iné obrázky v rámci osád. Však bio učiteľov, bol myslím nejaký prípad Smyžany, prišiel učiteľ a mlátiť rodič, také spontánne, emocionálne. Však nakreslí Šáteková, nakreslí realitu, ktorá je v cigánskych osadách, rómskych a tak ďalej. A kto vie, ako by sa na to niekto pozeral, či by nelietali trest známenia. Ale na Slovákov, na Slovensku možno čokoľvek.
0: No, prosím ťa, to by sa už europoslanec Polák hneď tu by začal. <tú> už by tu no, boli prečne. veľké, veľké delegácie z Bruselu, by tu zrazu prišli na čele s Nikolsonovou a už by tu plakali, aká je situácia zlá, ako zase všetkým ubližujeme. Však klasika. Ale keď už si spomenul teda tých našich uh, umelcov, tak dokonca máme aj uh, v Týchto kruhoch rebelku sice trošku si pomylila smer, ale najnovšie teraz Dena Studenková, stálica Slovenského národného divadla, po 44 rokoch odchádza. Tak prečo odchádza, Ľubo?
1: Nechcem byť zlý, samozrejme, dáme sa vek neuvádza, povieme si o potom, ale bol zverejnený v médiách, takže to by nebolo vzlu. To, čo si povedala teraz Zdena Studenková, veď herečka výborná v Slovenskom národnom divadle končí a demonštratívne odchádza, pretože bol odvolaný generálny rejtel Drlička, a ona sa s tým nestotožňuje a preto odchádza. Dobre, ale teraz poďme k tomu, že aká mediálna kampaň sa jej robí, pretože zrazu je rebelka. A tu dochádzame k tomu. V 68. je rebelka. Pardon, že som ten vek povedal. Ono, niektorí sú rebelí, až keď už sú zabezpečení, už to majú všetko materiálne na dobrej úrovni, už im nič nehrozí a môžu vegetovať ešte aj z tučného dôchodku a z ďalších príležitostí. Aha. A vtedy už sa zrazu stávajú rebelmi. Lebo dovtedy by žiadne obete neprinášali. Keď médiá hovoria o tom, že Zdena Studenková, talent jej nikto neberie, ale vždy mala jasné názory. Ja viem, niekoľkokrát aj hovorila o tom, ako cigánom sa nechce študovať, pracovať ako kradnú, Ešte cigánsky diabli sa do nej pustili, že aj Slováci v zahraničí kradnú, No tak vtedy Zdena bola takzvané politicky nekorektná. No ale potom sa to napravilo, pretože teraz sa o nej píše, že ona má jasné názory napriek tomu, že sa na ňu znesie vlna kritiky. A viete, v čom sú tie jasné názory? Vyjadrila svoj postoj v čase očkovania. Áno, bola za covidové očkovanie a tvrdila, že to, čo sme boli očkovaní v detstve pred mnohými rokmi, to je to isté. Odborníčka na vakcíny. Odborníci tvrdia niečo iné, ako tie vakcíny, nemajú tú celoživotnú trvanlivosť, ako predtým, kiahne, osypky a podobné veci, no ale studenková vie viac o očkovaní, takže COVID, COVID-J, takže to bol ten názor, a potom reagovala aj po tragédii na Zámovskej, čiže zase LGBTI. E, takže to veľmi trpela, alebo jedno aj druhé, aj očkovanie, aj dúhový fanatizmus, predsa systém podporuje. A všeobecne sa to musí podporovať. Inak si v tom prípade, ak tomu odporuješ, vtedy si skutočný rebel. Takže toto bolo také rebelánske, že ona prikivuje, čo systém potrebuje. No a teraz najnovšie sa postavila za riaditeľa Drličku a vyjadrila sa, že to prijatie jeho rezignácie a ukončenie toho jeho pôsobenia v pozícii, eh, jej prinieslo rozčarovanie z politického vplyvu na výkon tejto funkcie. A preto stratila motiváciu, ktorá je pre jej prácu kľúčová. Politický vplyv na výkon funkcie riaditeľa divadla, veď Zdenka hrala, pokiaľ sa nemýlim, aj zadom na jej vek, od 70 rokov. Takže kedy tam nebol ten politický vplyv? Celé obdobie, keď vedúcu úlohu mala komunistická strana a rozhodovala, kto bude riaditeľom divadla, aké filmy sa budú nakrúcať, aké postavy sa budú propagovať a podobne. Vtedy Zdenka problém nemala z politického vplyvu na výkon funkcií umeleckých pracovníkov. No nie, lebo potom by nemohla hrať, neboli by honoráre. Nebol by domček pod Slavínom a podobne. Takže vtedy politika nebola. Od havloidných čas, od 89. nie je politický vplyv. Vlády nerozhodujú, ministri kultúry nie sú, peniažky netečú vyvoleným, nedosadzujú sa správne figurky, ktoré pritakávajú a sú na tribúnach, lebo LGBTI, lebo slušní ľudia, však, lebo COVID a tak ďalej. A z Zdenka sa zamyslela, že ach, ten politický vplyv, ten je tu od nepamäti. A bol.
0: Hm. Ja Lubo, dúfam, že raz
1: aj nebude Lubo, ale v práci politickej sa, korektnosti.
0: Ľubo, ale vieš, ako sa hovoríš na funkcii rostlina, že to nebude mať vplyv. <laughs>
1: no, tak asi tak. No, tak. Ako, vieš, ja by som povedal, že človek vlastne dozrieva rokmi, vekom, má nové skúsenosti, nové poznatky, zažil už niektorí vojny, niektorí revolúcie, prevraty, zmeny spoločenské. Čiže už má bohaté skúsenosti. Už to vie porovnávať. Uh, hovorí sa, že malo by to tak byť starneme do múdrosti. Preto boli rady starších niekedy. Ale to neznamená samozrejme, aj ľudia v určitom aj pokročilom veku môžu byť rovnako obmedzení, ako boli v 15. A takisto poloidio v 15. alebo v puberte, keď sa nezmení, tak bude poloidiot a dement, aj keď bude starý. Takže áno, je to, ale predsa len tým vekom je to, to opodstatnenie. Tí, ktorí uvažujú, používajú ten mozog a neoddávajú sa len nejakým svojim púdom a primitivizmu, tak starnú do múdrosti. Takže ja by som očakával, že v tomto veku by Zdena Studenková už mohla mať trošku iné reakcie ako tie jej mladí kolegovia, ktorí, V stanke je ďalší prípad, ten tiež za komunizmu hral všetko. A teraz samozrejme trendy, lebo zistil, že on nie je chlapec on nie je herec, on je herečka. No tak ja viem, že je nová doba však. Nová doba, nová doba. Host vyrazuje vrchnýho, ako bolo v dedictví. No tak toto je nová doba. Všetci sú progresívci, všetci sú LGBT, všetci sú opichaní vakcínami. Hoci ani, jedna, ani v ničom z tejto oblasti nemajú relevantné vedomosti a poznatky. Hm.
0: Ale na druhej strane zase sú aj herci, ktorí, ktorí časom a tým stárnutím sú múdrejší a múdrejší napríklad ako Marek Vašut.
1: To dolu Marek Vašut. Ako to je tiež človek, ktorý bol aj v predchádzajúcom režime a neklania sa teraz novému panstvu. Samozrejme, poskytol no rozhovor, ale teraz mal jeden veľmi zaujímavý rozhovor pre portál Radiouniversum.cz. CZ. Je to rozsiahlý rozhovor, ale sú tam veľmi zaujímavé myšlienky, na rozdiel od studentkovej, na rozdiel od Kemku, na rozdiel od rôznych tých našich šašov, pozerov a pseudoumeltov, ktorí sú pravidelne stánke a spol ktorí sú pravidelne na Fialová, ďalšia, na podiach. Marek Vašut má skúsenosti aj v zahraničných produkciách, aj v Spojených štátoch. A tom v tomto rozhovore, keď takisto Bystra redaktorka mu povedala, pozrite sa, vláda plánuje schvaliť zákony, ktoré budú tvoje právo hovoriť to, čo iní nechcú počuť. Tvoj názor je kriminalizovaný on hovorí, áno, samozrejme, je náš vynález, hovorí Marek Vášut. Veď to isté sa pripravuje v majáku slobody demokracie v Spojených štátoch. A i tam proti tomu nezávislé médiá, nie MSM, mainstream media, bojujú a bijú na poplach. Je to priamo proti litere, ale aj duchu ústavy Spojených štátov. A deje sa to v rámci boja proti hypotetickej nenávisti. A spájajú sa tam korporácie, tzv. big tech, sociálne siete s vládou, aby rukou spoločnou určovali narratív vo verejnom priestore. To je presne to, o čom Orwell hovorí. Oni hovorili začiatku o Marek Vašut, pozrite sa, tá Orvelovčina je tu, je v tých Spojených štátoch, čo Šimečka nechce vidieť. Ono hovorí, že tú činu pripravujú alternatívci. Takže Marek Vašut hovorí, áno, je to to, čo je v Orvelovi. Že sloboda je otrodstvo, vojna je mier. To je jednoducho dokonalé, veď to teraz žijeme. Nie tak brutálne, ako je to tam v Orvelovi, pretože ešte stále môžeme spolu hovoriť a nezoberie nás hneď myšlienková policia, ministerstva lásky a pravdy. Aj my tu spolu ešte hovoríme, ja dúfam, že aj budeme hovoriť. Denny možno bude hovoriť, možno nie, to zajtra rozhodne súd, ale... Práve preto, že v tom žijeme. A častokrát títo silniečkári, post-havloidi a progresívni fašisti hovoria, čo sa sťažujete, veď vy vysielate, pozrie, Kultúrblok vysiela, Slobodný vysielač vysiela a rôzne alternatívne zdroje, akože, no to je mimoriadná zásluha, lebo sme vás nechali ešte, ešte sme vás nechali vysielať. Veď to má byť súčasť demokracie, aby nebol jeden názor. Oni to považujú, že to urobili nejakú nejakú veľkú obetavosť, že niekto iný ešte môže povedať názor, hoci je za to perzekovaný, prenasledovaný, toky na neho, trestné oznámenia, zosmiešňovanie, ekonomický nátlak a tak ďalej. Takže v tomto zvašu to možnosť uhlasiť, áno, nie je to ešte úplne ako Orwell. Oni sa nachystajú stále viac na tú Orwellovčinu. A Mark Váš v tom svojom prehľade pokračuje. Všetkým tým takzvaným bojovníkom za sociálnu spravodlivosť a všetkým tým wowkistom, to wowk prebudený, chýba zmysel pre humor. A bolo to tak vždy. A on uvádza príklad meno Ružel de Umberta Eka zo stredoveku. Je inkvizitor fanatik, ktorý chce vyškrtať všetko všetko z knih, kde sú veselé obrázky, pretože fanatiky nemávajú zmysel pre humor. A tu sa k tomu dostávame. Oni majú zmysel pre humor, ale presne nasmerovaný. Nie humor z z čokoľvek. Vieme, z Putina Ano, z Čaputovej, nie. Z Trumpa z Bajdna, nie. Z eurokomisárov v žiadnom prípade. Z ministrov, ktorí, sú, ktorí sa strkajú na to do všelijakých možných priestorov. Takisto nie. To je ich humor. Len tak na ukážku, keď humor, ktorý oni zase nemajú radi, jasné, robíme si humor z nie je problém. Aj na západ, na východ, sever, juh, z menšin, z väčšinového obyvateľstva, z už keď. A nielen politicky korektný. Takže my sme už spomínali, ja to dávam do tejto súvislosti s humorom, dvojicu e, ruských e, humoristov, Vovan a Alexus, teraz najnovšie znovu napálili Andrzeja Dudu, polského prezidenta, pretože mu telefonovali ako v mene francúzského prezidenta Emanuela Macrona. A podľa pre, polskej prezidentskej kancelárie, keď Duda telefonoval vlastne s prezidentmi a premiérmi tých rôznych krajín, lebo vtedy vlastne na východe Polska dopadla raketa, to bolo vlastne 15. novembra to bolo, tak oni mu zavolali, že tu je Macron. No a Duda v telefonáte anglicky vysvetľoval, hm, to je ťažká situácia, teraz sme mali vo východnom Polsku výbuch rakety a hovorí, že nevie, kto ju odpalil a že ide pravdepodobne o strelu vyrobenú v Rusku. No a oni schválne rozprávali eh, anglicky, ale s predstieraným francúzským prízvukom a hovorili o plánoch požiadať na to konzultáciu. Ale Duda údajného makrona. Uisťoval, že aha, je veľmi opatrný a on si nežela vojnu s Ruskom. Tak ináč ako rozumné stanovisko. A rozprávali sa aj Ukrajinom prezidentovi, Volodymyry, Volodymyrovi, Kokajnovičovi Zelenskom. A podľa Dudu hovorí, že Ukrajinci sú si úplne istí, že na východe Polska dopadla strela odpálená z Ruska. Ale že nie, nie je možné, aby šlo ukrajinskú raketu. A sa Duda... Polský prezident počas toho 7-minútového rozhovoru im uviedol, že no a obe strany sa budú teraz vzájomne obviňovať. No, že vraj si Duda počas telefóna uvedomil, že údajný Macron vedie rozhovor nejakým neobyčajným spôsobom a že či to nie je predsa len nejaký podrast, takže potom telefonické spojenie ukončilo. Oni ho už raz dostali. Vovan van Alexus, keď sa predstavili, že sú generálnym tajomníkom Antoniom Guterešom a vtedy sa bavili o diskriminácii sexuálnych menšín. No takže, ale takýto humor samozrejme nie je v žiadnom príze. áno, zo Zemana samozrejme, ale opovažte sa robiť humor z niekoho iného. Ale Marek Vašut, ešte v rámci toho svojho vyjadrenia, lebo toto je zaujímavé poučenie, že Často paradoxne hovorí, keď sa rozpráva s mladými ľuďmi. Je mi vás ľúto. Ja už umriem čas. Pretože si skutočne myslím, že to, čo napísal český spisovateľ a výtvarník Váchal, zase sme v kultúre, spisovateľ a výtvarník Váchal v roku 1916 uprostred hrôz prvej svetovej vojny, povedal slávnu vetu, svet sa rúti do diablovho zadku. A... Marek vašu hovorí, teraz to nabralo skutočne poriadne obradky. A ja som veľmi skeptický k budúcnosti sveta. Myslím si, že nás nevyhnutne čaká elektronická totalita, o ktorej mimochodom hovorím vo svojom interviu v Mladom svete ešte s čierno balkou, keď som sa vrátil z Ameriky. Kde sa ma pýtali, čo si o Amerike myslím. To bolo v roku 1993. A vtedy som povedal, že blahobyt a showbiznis robí z masy dobre ovládateľné stádo, pretože im dáva lacné jedlo, lacné oblečenie a všade dostupnú zábavu. Ale počkajte, aha, v dnešnej dobe, keď Amerike fandíme, to by mohlo znieť v úvodzovkách protištátne. Sám vašu, takto. A potom dodáva, a v tom mladom svete z roku 90 hovorím, že je mi to úplne jedno. Taký som tam získal pocit, že takýmto masám sa dobre vládne. Chlieb a hry lacné oblečenie, lacné jedlo, všade prítomná televízna zábava. Je pravda, že teraz už predsa len tie ceny vystupujú, ale vidíte, keď je tzv. Čierny piatok, pozrite sa, keď sa otvorí nejaký reťazec alebo nejaký supermarket, invazia. Takže áno, ľudia majú ešte na to na toto jedlo, oblečenie, lepšie na tie dovolenky, no lepšie materiálne zazobanejší a zábavu máme od rána do večera na tých televíznych kanalizáciách. Takže Marek Vašut, čo odhalil v 93., to sa teraz naplňa, no kde by sa nad tým Slovenskom národnom divadle zamysleli. To by bolo pre nich príliš náročné.
0: No, presne tak. Keby kvôli tomu odišla Studenková, že je skeptická, že vidí, kde sa to rúti, no tak nepoviem, ale tak vidíš... Že... Áno, a... Dobré. Keď, keď už si spomínal tých ruských komikov a tú riadenú, neriadenú strelu, ktorá, ktorá dopadla do Polska, tak hneď na túto udalosť reagoval český spevák Jarek Nohavica, ktorého tu veľmi radí a veľmi často spomíname. Takže zložil novú pieseň, ľubo, tak porozprávaj nám o texte, o tejto novej pecke, lebo samozrejme, určite sa to ne, nezaobím išlo bez kritiky takýchto múdrych hlav?
1: Áno, Jarek Nohavica je vďačným terčom teraz, pretože no. dostal medailu od prezidenta Putina za kultúru, preto povedal, že ju nebude vracať a dostal ju Puškinovu medailu za to, čo v oblasti kultúry a prínosu pre kultúru. Sám je proti vojne, sám sa vyjadril, že... Nepodporuje v tomto Putina. Ponúkol aj výťažok z koncertu na pomoc obetiam. Samozrejme, že je nepriateľný, pretože jednoducho má svoj názor a má svoj postoj. Takí ľudia dnes nemajú miesto, podobne ako predtým bol kril. Teraz prišiel pesničkár Jarek Nohavica s takzvanou ďalšou novou virtuálkou, to je krátka pieseň, ktorá reaguje vtipne alebo ironicky na aktuálne politické a spoločenské dianie. Tá nová virtuálka alebo nová skladba sa uh, v Slovenčine to počkáme, čo povie. A v priebehu piatich dní ju počulo 200 tisíc ľudí. No a ďalej to príbuda samozrejme. Napodáva no si tam Joe Biden. A vôbec tú situáciu, že všetko treba konzultovať s Američanmi. A reaguje práve na tú udalosť v Polsku, aj na tú udalosť v Polsku, kde dopadla tá raketa. A v súvislosti aj s tými udalosťami a Ruskom, ako som spomínal, tá Puškinová medaila, ktorú dostal ešte v 2018 a vyhlásil, že si ju nechá, vtedy povedal peknú myšlienku, nie som priaznícom lacných gest. Vrátiť medaily, pokľaknúť, mávať zástavkami. No a na základe toho potom boli rušené jeho koncerty v Polsku, myslím v uherskom Brode, ale inde o tú arénu a podobne vypredal aj iné koncerty. A, a s tým teda, že on odsuduje vojnu na Ukrajine ako hovorím, je proti vojne, výťažok venoval organizácii človek v tiesni, odmietli, no tak to je ich vizitka. No a v tom texte piesne hovorí okrem iného, že či bude na Vianoce kapr, nebo Husa. Počkáme, čo povie pán prezident Usa. Môže tu stať socha Majstra Jana Husa. Počkáme, čo povie pán prezident Usa. Ta raketa bola Ukrajinca alebo Rusa? Počkáme, čo povie pán prezident Usa. No a potom je pán prezident Usa spinka, spinka, spinka. No, e, obrovská kampaň Zrazu to ľuďom prekáža. A to je zaujímavé, že keď predtým spieval a kritizal, to je podobne ako s Krylom. Keď kritizoval komunistov, tak ho vo veľkom uznávali tí, čo potom, keď demokracia o demokracii a o um, skupine ľudí, ktorí sa dráli k moci, už vtedy nebol pre nich priateľný. Už ako strácal svoj význam a dodnes majú drzosť ho hrať. A zároveň dávať tabulky a lavičky na počas javla a hrať aj kríla. No a takisto Novica im nevyhovuje. Bol by fajn, keby spievalo Zemanovi, alebo spúsi ajut by spievalo Putinovi a podobne. Ale na Bajna, nie, na Badna sa niesia. A hoci svojím spôsobom, tak ako vyčítajú prezidentovi Zemanovi, jeho nepriatnenci už čiastočnú demenciu, no tak Biden ako tiež si povedzme no. uh, by mohol byť tiež vďačný terč humoru. No ale keďže je americký, tak sa to nesmie. Čo vyčítajú ešte Jarkovi Nohavicavi? Že tie nové virtuálky, ktoré dáva, tam aj k voľbám a podobne, a zverejňuje to na stránke, aby bylo jasno. To je videokanál, kde za hodov okolností svoju publicistiku uverejňujú aj Jana Bobošiková a Hanna Lipovská. To sú dámy, ktoré Kritizujú tento systém a vystupovali aj nedávno na proteste pred Českou televíziou, ako Česká televízia zavádza a podobne. A Jarek Nohavica aj na túto výhradu, lebo to sú tiež nepriateľné osoby, sa vyjadril, že on s virtuálkami začínal pred rokmi na virtuali.cz Jany Dedečkovej. A stránky, aby bylo jasno, považuje za pokračovanie a nepozná všetky známe pá, panie Jany, Janu Bobošikovu a Anu Lipovsku a nekadruje nikoho. No, Takto je rozdiel uh, medzi ním a progresivistami. A v tých virtuálkach Novica toto je uh, počkáme čo americký prezident, ale on sa vyjadruje aj k budúcim prezidentským voľbám v Českej republike, k ekonomickej situácii, k aktuálnym záležitostiam. A väčšina poslucháčov keď reagovala na túto pieseň aby na tom youtube kanáli aby bolo jasno, ho ocenili. Ho ocenili a práve preto píšu, že to vystihuje situáciu, v akom postavení je Česká republika.
0: Hmm. Dobrá ale každopádne musím povedať, že Nohavica je jeden z mála umelcov, ktorí veľmi rýchlo, veľmi aktuálne reagujú na, na veci, ktoré sa dejú a ešte veľmi trefne. Takže... Som veľmi rada, že ho tu môžeme stále spomínať. Dobre, dajme si teraz krátku prestávku a potom by sme sa vrhli na našu hlavnú tému. Tak sme späť po prestávke, no a čaká nás už hlavná téma, ktorou je progresivizmus, progresívna propaganda, vôk kultúra, alebo skôr pakultúra, no a osobnosti, ktoré sa k tomu vyjadrili. Takže začneme asi miliardárom Elonom Maskom. Ľubo, máš slovo?
1: Elon Musk, spomínali sme ho, je zaujímavé, že predtým, keď sa venoval rôznym svojim projektom, tak nebola proti nemu taká kampaň, ako je teraz momentálne v súvislosti so sociálnou sieťou Twitter. Pretože si dovolil povedať, že na Twitteri môže byť hocikto aj Trump môže byť, aj senátorka Grinova, ktorá má svoje názory, aké má, a ktokoľvek dal hlasovať aj ľuďom na Twitteri. No a všetci sa budú aj tam teraz budú nenavisné prejavy. A jasne, že si to môže dovoliť, pretože je miliardár a je v tomto nezávislý. Ale už mu idú absolútne po krku a snažia sa ho ekonomicky zničiť. Nemôžu právne, nemôžu finančne, tá úbohosť, ktorá sa prejavuje náplno a takisto aj či na Twitteri alebo inde sa môžeme pozrieť, je množstvo stupidity a rôznych informácií, ale to je o ľuďoch, k čomu chcete veriť alebo kým sa obklopíte. Ale hovoríme o kultúre. A to je práve tá woke kultúra, ako Elon Musk to správne napísal, že to je woke vírus. Pretože podľa neho progresivisti vedú svet do záhuby. A ten vôk vírus prenikol do zábavy a tlačí civilizáciu smerom k samovražde. To napísal na svojom Twitteri. On dlhodobo kritizuje ten prúd, ako sa tomu hovorí, že bdelá myseľ. Všetko kritizujete, všetko zavrhujete, prinášate nejaký progres a všetko, čo bolo doteraz a... Či to boli predstaviteľia v úmene, všetko sa kritizuje. A tá delá myseľ, vo, a ste prebudení a dávate pozor a podobne, dba na korektnosť a údajnú spravodlivosť v otázkach menšín. A Musk sa na svojom Twitterovom účte a sa pýtal publika, čo si myslia o kultúrnej vojne. Čiže to je konflikt medzi rôznymi skupinami, ktoré sa snažia v spoločnosti presadiť svoje hodnoty a praktiky. Niečo, možno, pre niečo ste absolutitivní a odstavenia, ale oni si budú ovriť, že oni sú demokrati a slušní ľudia a sú za slobodu prejavu a podobne. A Musk, neviem o tom, že by bol prísluščí SS, lebo jedine, to by, alebo že by počas uh, druhej svetovej vojny pracoval v nejakom koncentračnom tábore alebo viedol ultrapravicovú skupinu alebo organizoval demonstrácie nejaké s násilnými prejavmi v záujme nejakej rasy, nie. Len si uvedomil, že toto už prekračuje všetky hranice, čo stvárajú progresivisti a fakt ničia našu civilizáciu a je to kultúrna vojna keď jedna skupina ľudí so svojím názorom vnúcuje všetko tým ostatným a jeden z anonimných účtov mu na to odpovedal. Myslím si, že pravica musí začať financovať vňať umelcov, filmárov a spisovateľov na miesto politického akčného výboru. Bez lodí nevyhrajete námornú vojnu a bez akejkoľvek kultúry nemôžete vyhrať kultúrnu vojnu. Reagovali sme príliš dlho. Čas prejsť do protiútoku. Aj to sú ľudia, ktorí nie sú havanoidi, všelijaké šátekové a podobne. Potrebujeme aj umelcov, filmárov, spisovateľov, nie všelijakých bebiakov a podobne, ktorí propagujú svoje hodnoty, ale nech si ich majú. Ale nech ich nevnúcujú ostatným. Takže je čas prejsť do protiútoku a je čas financovať aj iný duch umenia. No a na odpoveď teda Musk reagoval, že on sa sám síce k pravici nehlási, ale súhlasí s tým, čo mu napísal dotyčný. Ako uvedol, nie som konvenčne ani pravica, ani ľavica. Súhlasím s vašim názorom. Vok vírus prenikol do zábavy a tlačí civilizáciu k samovražde, Musí existovať proti protipríbeh. Presne tak? Keď stále tržnici tam Šateková vystavuje svoje blúdy, musí byť nejaká iná výstava. Takisto v hlavnom meste a takisto na zodpovedajúcom priestave. No ale keď tu kultúra, umenie a tak ďalej, veď o tom to, čo Zdenka povedala, že je aj politický vplyv, takisto to je politický vplyv. Keď tam Válo sedí, znovu zvolený, progresivista, post Havloid, no tak tí ľudia rozhodujú, kam smerujú peniaze do kultúry, primátory v samozpráve a tak ďalej v rámci župy, ako ho budú propagovať. Veď o tomto je, to spolu súvisí. A Illuminaz sa už dlhodobo vymedzuje proti ideológii VOUK, ktorú hlása, je to definované ako progresívna ľavica. Ľavica, pravica. To sú progresívni fašisti, neoliberálni fašisti.
0: Hm. Lubo, možno ešte ťa previšť? Trošku, trošku ti do toho skočím, lebo uh, to, je, to, je vždycky, to je vždy tento, ten istý scénar, lebo ja takisto súhlasím s tým divákom, teda, alebo s tým anonimným uh, sledovateľom, ktorý, ktorý to napísal, že pravica musí dávať viac peňazí umelcom, ale to je stále na, narazí kosa na kameň, pretože odkiaľ, hej. Pretože, tak ako si povedal, tí o peniazoch rozhodujú samozrejme progresívci, ľavica, no a my, ako keďže nie sme liberáli, tak my sa zase nemáme kam dostať. Ako my, keby, keby, sa, keby to bolo spravodlivé, že dobre, ja neviem, ministerstvo kultúry rozdá zo 100 miliónov 50 lavici, 50 pravici, no tak môžeme niečo, niečo robiť. Tak už by sme sedeli v trochu inom štúdiu dnes a takisto už by sme natáčali iné filmy a iné divadla, aby sme, sme určite pripravovali. Len je to veľmi ťažký boj, lebo je to nerovný boj, a to je, na tom, to je na tom najhoršie, pretože ja sa veľakrát stretávam s ľuďmi, ktorí, ktorí v podstate hovoria to isté. No tak správte, urobte, natočte film, ja neviem, urobte nejaké predstavenia, urobte, no tak ale z čoho, hej? Ako to by sme potom nerobili, uh, ja neviem, z, zbierku, aby nám prispeli diváci, aby sme dokázali viesť vôbec to málo, čo máme. Takže ono je to veľmi ťažké, keď ten boj je veľmi, veľmi nerovný. Oni majú 99% financí a my máme to 1%, ktoré si musíme v podstate sami nájsť. Takže tak, ľubo, Dobre, môžeš pokračovať?
1: Oni si to ošetria ja však aj vypáľným, čo sú koncesionárske poplatky a musí živiť vedenie RTVS, ktoré má tieto presne vok predstavy a podľa toho dáva relácie, filmy, dokumenty a diskusie. A platíme si to žiaľ všetci, lebo musíme, tak keď nemusíme, tak sa musí človek súdiť a naťahovať a podobne. A jasne, ako si aj naznačila, veď tak fungujú alternatívne médiá v podstate na princípe crowdfundingu, ako my slováci vravíme, čiže sa zbierajú peniažky a tí, ktorí majú o to záujem, tak na to prispievajú alebo na tie jednotlivé projekty. Ale títo paraziti cícajú peniaze od všetkých na tú svoju propagandu, lebo im na film dá... Fond kultúry, prispieť televízia, v rámci koprodukcie a tak ďalej. A na obrazovke vidíte len ten jeden druh, alebo teda len určitý, určitý názorový prúd. A v súvislosti s, tým, s tou ideológiou woke, prebudenia, aby sme to priblížili. to je prúd, ktorý sa snaží bojovať proti údajnej diskriminácii a predsudkom voči rasám, sexuálnej orientácii, pohlaviu a dokonca aj zdravotne postihnutým. Neviem, kto by sa vysmieval, alebo kedy to bolo, že by niekto handikapovaných urážal, podnižoval, alebo sa im vysmieval. Oni vidia vo všetkom nejaký útok. A samotný, Elon Musk... Práve preto je na neho útok, lebo keby bol Soros a tieto spolky a bol by sa demokratickú stranu a Zabajdna a Clintonovú, tak Zelenského, tak jednoducho by nemal žiadne problémy. Mohol by čokoľvek robiť. No ale on sa netají tým, že podporuje teraz republikánsku stranu, ale dlho bol zastancom demokratov, ktorý mal pokoj a bol obdivovaný. Ale teraz ako nový majiteľ Twitteru, keď dal tú anketu, že obnoví účet Donaldovi Trumpovi, bývalému americkému prezidentovi, pričom ľudia odhlasovali žáno, ale Trump povedal, že nemá ani záujem, ani sa nevráti, pretože bol zablokovaný na tej sociálnej sieti, minulým vlastníkom po útoku na kapitol jeho a Musk avizoval, že on chce na Twitter vratiť slobodu slova a odblokoval aj účet uh, republikánskej senátorky, to je Majory Taylor Grinova, ktorú som spomínal. Ona to mala, mala ten účet zablokovaný, pretože podľa bývalého vedenia šírila dezinformácie o COVID-19. Musk uh, sa pustil do tohto boja o slobodu slova, čo ako vidieť mnohým leží v žalúdku. Je síce najbohatším mužom sveta, uh, uh-huh aj keď podľa Bloombergu hodnota jeho majetku spadla o viac ako 100 miliard dolárov. A je to v dôsledku toho, že poklesli ceny akcií Tesly na dvojročné minimum. To, to je ekonomický tlak, takisto. Nedávno, keď e, dokončil vlastne tú kúpu sociálnej siete Twitter za 44 miliard dolárov, to v prvom rade vystrašilo progresivistov. A spustili sa útoky. Áno, Tesla je teraz v problémoch, ale príčinovia aj to, že Elon Musk je výhradným majiteľom sociálnej siete Twitter. To sa stalo pred mesiacom a odtedy tá trhová hodnota Tesly klesa. To je ekonomický nátlak, vydieranie. Tie akcie klesajú o viac ako 50%. A týka sa to investorov. Gary Black, to je jeden prvý investor do Tesly, Uh, jemu prekáža, že špičkoví inžinieri Tesly by nemali prevádzkovať aj Twitter. A je ako uvádza, niektorí sa dokonca obratili na súd, pretože vraj Musk ne, uh, nepracuje na plný úväzok pre Teslu títo akcionári. Takže uh, tým pádom nemá rozhodovať o nejakých veciach pre akcionárov, lebo on sa venuje aj Twitteru. A čo, aký je problém? Veď uh, on sa venuje samozrejme svojim rôznym aktivitám, a venuje sa teraz samozrejme na plno Twitteru, veď zrušiť vlastne a zničiť ekonomicky. A dokonca členovia predstavenstva Tesly totiž sú teda ochotní vyvíjať určitý nátlak vzhľadom na to, že Musk sa teraz sústredí hlavne na Twitter. Ale to je ako keby ekonomická pomsta. Chceš ti na Twitter byť slobodný? My ti to budeme komplikovať. My ti budeme komplikovať inzerenti na Twitteri. My ti budeme komplikovať situáciu v Tesle. Budeme tlačiť na akcionárov a podobne. Takže toto je práve ten, ten nátlak. Šikovný, ekonomický, Ako ťa zničiť? Hoci si miliardár, ale budeme ti dávať také rany, aby ťa to prešlo, že dávaš ti nejaký priestor v slobode. A nehovorím o tom, čo... Už bolo vo, aspoň v aspoň dvoch reláciách spomínané, a to je sociálna sieť Mastodon, ktorá je tu už niekoľko rokov. A keď si pozriete prehľad tlače domácej alebo zahraničnej, pravidelne celý týždeň články o tom, aký je Mastodon fantastický, ako tam treba prejsť, ako Twitter a mask budú dávať priestor nejakým šialeným teroristom a fanatikom a klamstvom, lebo na iných sociálnych sieťach je úplná idylka. Tam vôbec neklame, tam sa nehovoria určité názory, tam ľudia nemajú svoje subjektívne postoje a podobne. A práve preto to je tá, tá, ten vok vírus. Oni jednoducho sa snažia zničiť každého, kto má iný názor. To je presne to, čo hovoril aj Vášut. To je tá Orvelovčina. Len sa zabávajte to, že si meníš pohľavia a zaujímať ťa, či reper má najnovšie tenisky a ktorá spevačka má už tretí prstník v hlave alebo neviem kde na chrbťa, či ho má veľký alebo malý. Tým sa ty zaoberaj, čo má Bieber, aký problém. A, no, tieto, tieto nezmysly, kto s kým spáva kto sa s kým ešte stretne a rozjde a talenty rôzne a pseudotalenty tým sa ty zaoberaj. Ostatné ťa nemusí trapiť, o ostatnom rozhodujeme my. No a postupne budeš prikovať, čo ti povieme. Budeš obdivovať duhovú zastavu, budeš obdivovať Zelenského, budeš proti tomu, budeš vítať imigrantov a tak ďalej. A keď nie, hmm, tak buď si nepriateľný spoločnosti a keď máš na to aj odvahu, aj peniaze, tak ťa budeme ekonomicky ničiť. To je výsledný svet, žiaľ, v ktorom žijeme, ale dúfam, že sa to jedného dňa zmení. No a potom tu máme veľmi zaujímavého človeka. My sme už spomínali v našich reláciách, to je Tuvia Tenenbom. To je spisovateľ, ktorý je celosvetovo známy. Napísal celý rad publikácií kníh napríklad Chytte žida, Všetkých klamstvá, Čau, utečenci, Krysiej veličenstva, Spím v hitlerovej izbe, alebo najnovšiu knihu Počom rabini túžia. Tá je aj v češtine, bola aj teraz bol v Českej republike. Je to Američan, ktorý je židovského pôvodu, narodil sa v rodine rabína v Izraeli a absolvoval tam aj rabínske štúdia. Ale je to úplne otvorený človek, ktorý hovorí na rovinu o všetkom a toho nebudú spomínať naši miestni sionisti, naši progresívci, tak práve preto ho spomeňme. V Českej republike poskytoval rozhovory a tie jeho myšlienky sú veľmi zaujímavé a podnetné. Znovu opakujem, je to američan židovského pôvodu, ktorý sa narodil v Izraeli, takže žiadny príslušník ultrapravicových skupín alebo s nejakým, nejakými nacistickými predkami. No on hovorí o tom, že býva v New Yorku na Upper East Side, čo je elitná štvrť, v ktorej žije mnoho ľudia, ako on hovorí, ktorých môžeme označiť za postliberálov, woke alebo progresivistov. Všetko, všetky tieto diagnozy sa hodia napríklad na Madame Čaput a tieto spolky. Ale hovorí, ale ja tam už dnes nemôžem len tak povedať, čo si myslím. A nemôžem ani robiť, čo by som teraz v tej chvíli chcel. Že keď sa napríklad budete v New Yorku pozerať na ženu od brady dole, budete považovaní za uchyla. Keď sa niekoho dotknete, alebo ho objímete, alebo ho len poklepkáte po ramene, bez toho, aby ste si vyžiadali jeho súhlas. Ste sexuálny útočník. Je jedno, či ide o ženu alebo o muža. A keď poviete žene na ulici, vám to ale dnes sluší, ste pekná, to je sexuálne obťažovanie. A za všetko toto môžete prísť o prácu. Keď ide o politiku, tak v New Yorku už nemôžete niektoré názory ani len vysloviť na hlas. Keby na Upper East Side, na štvrť, vy ste povedali, že sice nepodporujem Donalda Trumpa, nevolil som ho, ani ho voliť nebudem, ale nebol vo všetkom zlý a niečo sa mu aj podarilo. Ľudia sa prestanú s vami rozprávať a skončil ste u nich. Keď odmietnete ísť do sprievodu kričať Black Lives Matter alebo nejaký iný prihlúplý slogan, čo je zároveň teraz momentálne v kurze, tak ste odpísaní. A je to tak prísne, že vlastne ani neviem, či je to smiešné alebo desivé. Hovoríme to isté v našich reláciách, že na jednej strane je to smiešne a na druhej strane je to tyranská hrôza. Napríklad on práve pretože je v tej sfére židovskej ultraortodoxnej rabiny a tak ďalej, tak bol aj v tej komunite a písal o nej a hovorí, že medzi ultraortodoxnými židmi som sa paradoxne v posledných rokoch života, v krajine slobody, v úvodzovkách cítil o poznanie slobodnejšie, pretože som mohol povedať, čo chcem a mohol som si robiť, čo som chcel. Napríklad, on to tam uvádza, kľudne som mohol povedať vysokopostavenému rabinovi, ktorý sa tiež o autorite, že je idiot a viete, čo sa stalo? Vôbec nič. Už vidíte ten rozdiel? A celý tento progresivizmus a wow alebo ako sa to správne nazýva, hovorí ten bomb, je slepa ulička. Tí ľudia ani nemajú žiaden zmysel pre humor. Viete, ako sa to prelina vašu do humore, ten bomb o humore. Oni majú salátové a tieto, ale len ten ich humor. Ten správny. Oni nemajú uh, zmysel pre komplexný humor. Čokoľvek a z kohokoľvek. A keď sa im povie, že sa niečo nesmie. No tak sa jednoducho nesmie, koniec, bodka, debata ukončená. Nemôžete o tom ani žartovať. Ako keby ich niekto zbavil tej časti mozgu, ktorá je zodpovedná za to pochopiť, že niečo je vtip. Tak keď už vidíme tých gorduličovcov a týchto šášov, ktorí sú na aktuality SK, tam gorduliča vystredal tiež jeden ľahko dementný humorista, tak to je presne to, čo hovorí Tenenbom. Oni nemajú zmysel pre humor, to je politická propaganda tá časť mozgu, ktorý by mali pochopiť, že niečo je vtip, to im tam chýba. A pekný príklad uviedol, keď hovorí, že o, o tých národných povách, že Nemcom, keď sa povie, no, vieme dnes už, akí Nemci sú Nemci, Nemcom, keď sa povie, že nesmú prechádzať mimo priechod, tak môže byť nulová premávka v okruhu niekoľkých kilometrov a nebudú prechádzať cez ten priechod. Ale on hovorí, to je možno niekomu, sa to môže dať čudné, ale tým nikoho oni neobmedzujú, len seba. Takže je to v zásade neškodné. Ale u progresivistov je to oveľa horšie. Tým majú pevne stanovené, čo môžu povedať, čo musia hovoriť a čo nesmú hovoriť. A vnúcujú to všetkým naokolo. Oni sú... Uh, ešte horšie ako sekta, lebo sekta má tie svoje pravidlá. tie dodržiavá, žije si v tom svojom okruhu a tak ďalej, či niekoho presvedčí alebo nie. Ale oni majú páky, to čo Miška naznačoval, finančné páky, politické páky, že to vnúcujú všetkým okolo. A vyjadroval sa teda v jednom z tých rozhovorov v Českej republike, napríklad aj pre parlamentné listy a v súvislosti s to, čo tu prežívame, tá ukrofilia, propaganda, to, čo píšu médiá. On človek, ktorý je z New Yorku alebo z New Yorku a precestoval svet a je v tej správnej skupine ľudí, ale je otvorený priamy, hovorí, ja nie som na žiadnej strane, ani na tej ukrajinskej, ani ruskej. Ja mám rád ľudí z oboch týchto štátov a písal som o nich a myslím si, že tá vojna sa vedie medzi Východom a Západom. Medzi východnými a západnými hodnotami. Medzi progresívnym svetom západu a nacionálnym východom. Je to vojna medzi západnou Európou a Amerikou a Ruskom na druhej strane. A hovorí si, a sme my západiaci alebo západniari lepší ako Rusi? Ten len hovorí, nie sme. Všetci vieme, čo západná Európa a USA robili do konca druhej svetovej vojny. Stále bojovali. Vieme, čo sa dialo v Afganistane, v Líbii či v Iraku. Sme najväčšími vývozcami ľudských práv, pritom ich najviac neužívame. S takýmto názorom by som sa mohol dostať do veľkých problémov, hovorí. A napríklad to poviem. A komu sa to nela- nepáči, tak mi môže poboskať, viete čo, zadnú časť tela. A hneď si chľadí otázku. A čo sme mi hľadali v Afganistane alebo Líbii? A čo v roku 1983 v Grenade? A čo do roku 1975 vo Vietname? A čo robia Briti na Falklandských ostrovoch? A prečo predávame zbranie čudným ľuďom po celom svete? A vyjadruje sa k tomuto konfliktu, ktorý je. Rusi a Ukrajinci majú podobnú kultúru. Koniec koncov prvým ruským hlavným mestom bol Kiev. Nie je to tak, že jedni sú diabli a druhí sú miláčikovia. Predtým žili spolu. Spali spolu a cudzinec nepoznal, kto je kto. A teraz, keď sa bojuje, pretože vojna medzi západom a východom je nekonečná. A to si myslí, že jedni sú čisté zlo a druhí čisté dobro, žije v rozprávke. Ruský režim je ovládaný oligarchami. A ukrajinsky nie? Samozrejme, že áno. Pozrite sa na parkoviska pred oboma parlamentami. Pred oboma stoja luxusné auta, pretože z oligarchov na oboch stranách sa stali politici. Hovorí o Rusku. Ruský režim hovorí mal len jednu personu, ktorá rozhoduje a to je Putin. A je treba povedať, že Putin židovskej komunite v Rusku vychádza v ústrety. Vybudoval synagógy, židovské inštitúcie, nemajú vážnejšie problémy. Putin sa snaží udržiavať s Izraelom dobre vzťahy a nič antisemického, som ho nepočul povedať. Bol som v Rusku niekoľko mesiacov predtým, než vojna začala. A hovorí o tom, ako letel do Ruska, kde v podstate získal nové skúsenosti a že všetko, čo vieme o Rusoch, máme z médií. Podľa, a tu sa k tomu dostávame, to je jak Šatekova. Ten en hovorí, podľa médií sú Rusi ožraní, podvodníci, krvilačné bešty a tak ďalej. A ja som napísal 6000 slov o tom, akí sú perfektní. Samozrejme, že sme v kultúre. On mal neskúsenosti, že sa zamiloval do Rusov. Však nie, nie však. Áno, sú medzi nimi takisto a v každom národe. Sú tam aj doslova zveri, psychopati, sadisti, alkoholici, násilníci a sú aj iní ľudia. Takisto ako medzi Ukrajincami. že u nás počúvame o Rusoch len negatívne a o Ukrajincoch len pozitívne. Ale vráťme sa ku kultúre. Keď ten hovorí, že. Navštívil Ruské divadlo. Nevie Rusky. Mal telmočníka. Ale to, čo zažil v tom divadle, hovorí, že ja som sledoval predstavenie a bol som fascinovaný. Nie, ja to hovorím ten bom, keby sa nejaký progresivista zrazu napojil. Rozumel som úplne všetko z toho, čo herci na pódiu hrali. Nikdy som nevidel tak presné a expresívne divadlo. Sedel som ako primrazený. Vždy som si myslel, že britské divadlo je najlepšie. V moskovskom divadle som videl ešte niečo lepšie. Nikdy nič a tak nedostalo. Úžasné. A potom aby mám historiku s ruskými policajtmi. Snežilo, ja som si fajčil pred domom. Zrazu som sa pošmichol a spadol som. Zrazu sa objavilo policajné auto a vodič na mňa kričal, či nepotrebujem pomoc. A ja som povedal po anglicky, neďakujem. Hovorí, dostal špeciálne vízum ako židovský poradca do Ruska. A všetci mu hovorili, nebav sa s nikým, vykopnúť a za hranice, lebo nemáš novinársky preukaz. Ten vám hovorí hodiny. Spovedal som, koho chcel a nic sa nestalo. Mal som dokonca dovolený rozhovor s hovorkyňou Ministerstva zahraničných vecí, Marii Zacharovou, ale on neskoril som sa. Vo Veľkom divadle v Moskve som mal rozhovor s jednou prima balerínou a k tomu normálne došlo. A keď dostal otázku, a vy ste nikdy ne- neverili západným novinárom, a on, to je pravda. Neverím ľuďom, čo sedia v kancelárii a z internetu opisujú správy. Verím tomu, čo vidím tam, kam prídem. Keď chcem napísať reportážnu knihu o ľuďoch, musím s nimi po určitú dobu teda s nimi žiť. Už neverím ničomu, čo si v novinách prečítam. New York Times, Washington Post, Fox News, CNN, dokonca ani. The Zeit, pre ktorých píšem. On píše pre nemecký The Zeit. Neverím nikomu a ničomu. Nie všetci, ale väčšina novinárov píša len to, čo si myslí, že sa bude ich editorom páčiť. To nie je novinárčina, ale je to dnešná novinárska realita. A na otázku, čomu teda veríte? Ono verí tomu, čo vidím. Osobne môžem mnohokrát dokázať, že som bol na miestach, odkiaľ píšem reportáže alebo reportážne knihy. Tam som bol. A všetko to môžem doložiť fotografiami. Ja doplním, že áno, veď aj tieto naše hlavné informačné kanály tam majú reportérov. Jasné, z českej televízie tam boli Martin Dorazín a podobne, ten vždy dorazí, keď začne hovoriť o Ukrajine. Alebo naši novinári zo slovenskej televízie a takisto boli a na Kryme a boli na Ukrajine a Harkotova, ktorá píše v aktualitách a v slovenskom rozhlase zármo, že sú tam Hovoria niečo iné, oni hovoria len ukrajinsku verziu. Či je to podľa toho, ako hovorí Tenenbom, že píšu, píšu len to, čo si myslia, že sa editorom bude páčiť. Lebo keby niečo iné, tak majú problém. Nebude miestečko, nebude plat, nebude kariéra. Ja viem, všetci majú pôžičky, hypotéky, treba to splácať, treba mať nejaké zamestnanie. Pochopiteľne. No ale tá žurnalistika, neviem, to je stále tá otázka, či sú oni o tom presvedčení, čo píšu, a prečo nepíšu aj o druhej strane? Alebo majú ten zážitok, že fakt, že tí Ukrajinci sú láskaví, milí, obetaví a Rusi sú ožraní, bežti, a násilníci. A len táto verzia je. E, Takto to podávajú tí novinári, ktorí sú tam na mieste, ktorí sa odtiaľ hlásia. A preto, ako čo si o tom skutočne myslieť? Ja sa nečudujem, čo ten bomb. Neverím nikomu. Neverím ani New York Times, ani CNN, ani DICAT, ja som povedal ani ČT, ani RTVS a podobne. Takisto o trocky nemusím veriť alternatíve. Nie každý má možnosť ísť samozrejme priamo na tie miesta, ale o tom by mali byť novinári, že práve preto majú tú prácu, aby sprostredkovali ľuďom reálne informácie a nielen skreslenú určitú formu propagandy. Ešte tak, temen Bamovi, keď hovoril o tom, ten bomb že to, čo teraz žijeme, že pravidlá ultraortodoxných židov sú proti tomu len smiešne pravidlá oproti tomu, čo vytvára súčasná západná spoločnosť. Principy ultraortodoxných, ktoré sú veľmi prísne, ako hovorí, to je len čajček, pretože sloboda dostáva na frak a obliekame si železnú košelu politickej korektnosti. Hovorí, že žije v New Yorku 40 rokov. A keď prišiel v 81. Že to bolo úplne iné. Že to bolo slobodné mesto. Mohli ste si povedať a robiť, čo ste chceli. A ľudia boli uvoľnení. Ale spoločnosť sa v priebehu rokov úplne zmenila. Vidíte to v médiách, v divadlách, všade. Divadelné hry by mali byť v spoločnosti kritické. Dnes už ale nie sú. Už to nejde. Vy nesmiete kritizovať a z niekoho si robiť humor. On sám skončil, mal židovské divadlo v New Yorku. V New Yorku. A hovorí, že na tých predstaveniach... Poukazovali na problémy spoločnosti, robili si humor aj so Židov. A teraz by nikto na to neprišiel. A nezohnal by ani nejakých hercov. Hovorí, že New York je v tomto ohľade mŕtvy. Žijeme v kontrolovanej spoločnosti, ktorá sa približuje k najčiernejším Orwellovským nočným morám. Zase je toto? Ten bomb v 81. prišiel do New Yorku, vidí ten vývoj, aký je. Marek Vašut, ktorý tam bol v 93. a prišiel a hovoria o Orveľovčine a túto Šimečkovci sa budú oháňať ako minule, ale to už bolo dávnejšie, ale v relácii Havranovej sa tam Šimečka starší oháňal orvelom, že toto to, 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 to pripravujú títo totalitaristi a títo Putinovi agenti a títo alternatívci tí a konšpirátori. On je to naopak. Ten je zbožňovaný Džujork. Toto pripravuje. Teda nie Tenenbom a bežní ľudia, ale tí, ktorí sú pri moci. To im pripravuje Brusel. A vidí to aj Vašut a vidí to aj Tenenbom. túto Orvelovčinu. A to nie sú obmedzenci, ktorí nikde neboli, nepoznajú jazyky, sú nevzdelaní a tak ďalej. Lebo neštudovali správny humanitný smer, nejakú rodovú problematiku a podobne. A na záver teda, na tú otázku, a kto teda uťahuje tie skrutky tej slobode myslenia a vyjadrovania? A to nemohem odpovedá spoločnosť, sám sebe. Na vine sú hlavne demokrati, pretože v USA kontrolujú odvetvia verejného života, hlavne kultúru. Pri kultúre bavíme sa o kultúre. Konzervatívci nikdy neboli silní v divadle, filme či literatúre. Tí sú dobrí vo financiách, náboženstve. Ale keď ste americký konzervatívec, pošlete dieťa študovať ekonomiku alebo právo. Keď ste ľavičia či liberál, tak vám neprekáža, že vaše dieťa bude umelcom alebo filozofom. Ale z Ameriky sa stala liberálna diktatúra. Na Broadway už nenájdete nič zaujímavé. Samá nuda. V New York Times ste kedy si našli stránky liberálnejšie aj konzervatívnejšie. Teraz sú tam všetci progresívni. Ľudia s rovnakými názormi a s rovnakou železnou košelou debatujú spolu. Všetci hovoria to isté. To je to, to ako keby sme pozerali českú televíziu alebo slovenskú televíziu. Okrem toho, keď zavolajú politikov, jeden musí byť z opozície, jeden z vlády. Ale pokiaľ je nejaká problematika, hovoria to isté. Majú tú istú košielku s tými, s tými názormi a opakujú, ak je to isté. A ke, no v tomto je úžasný ten globálny svet však. To isté sa deje v New York Times. To isté sa deje na Broadwayi, to isté sa deje v amerických médiách, rovnako ako v Čechách a na Slovensku, ale je to tragédia.
0: No veru, ja by som ešte k tej téme, lebo už keď teraz hovoríme o liberalizme a neoliberalizme, tak by som dodala taký citát, ktorý som našla v jednej zaujímavej knihe. Klasický liberál rozmýšľa tak, že nesúhlasím s tebou, ale urobím všetko preto, aby si mohol svoj názor slobodne hlásať. Ale progresívny neoliberál hovorí nesúhlasím s tebou a chcem, aby tvoj názor bol trestne stíhateľný a ty si prišiel o prácu a skončil vo väzení. No a našla som to v knihe, ukážem teraz divákom. Je to od istého Ľuba Hudia, obklúčený obklúčený idiotmi. Je to taký začínajúci spisovateľ, možno ho poznáš (laughs) Ľubo. Mohol by si odporúčam ti túto knižku určite. Určite, lebo to je presne táto kniha k tejto téme, ktorú sme teraz rozoberali. Takže určite každému odporúčam, aby ste si počas dlhých zimných večerov prečítali aj túto knihu. A my si teraz dáme krátku prestávku a potom sa pozrieme na vaše otázky. Tak sme späť po krátkej prestávočke, no a pozerám teda Telegram aj maily, zatiaľ teda ste nedali žiadnu otázku, čo nám až tak veľmi nevadí, lebo máme veľmi veľa <dial> ďalších tém, ale samozrejme dáme, dáme prednosť každej vašej otázke, ak vás niečo zaujíma, najlepšie teda samozrejme z kultúry, keďže riešime tieto veci, ale ľubo mňa by zaujímalo, teda keď máme chvíľku priestoru a času, neviem, či si počul, my tu stále hovoríme o cancel culture a tých rôznych, hrôzostrašných dejú v rozprávkach aj vo filmoch, ale počul si teraz takú novinku, že Sherlock Holmes by mal byť nejaký transrodový?
1: Už bol najvyšší čas, veď títo Vogue fanatici a progresívni fašisti už, povedal by som, znásilnili pomaly každú rozprávku a každú postavu. Transrodovo znásilnili. No a teraz už znásilňujú aj Sherlocka Holmesa, pretože má byť nový seriál a Holmesa bude hrať Transrodová herečka Eddie Izardová Izzard. No tak oni neprechyľujú, takže ová nie, Eddie Izard To bol pred uh, dvoma rokmi ešte chlap, ale teraz sa identifikuje ako žena. Takže Transrodová herečka Eddie Izard A bude to vraj Sherlock Holmes. No, už tu uh, jedna perverzita bola. Pretože tí, ktorí majú radi uh, románny art, Conan Doyle a Sherlock Holmsa, Ja som tiež ešte v 70-tych rokoch čítal. No veď vtedy nebol Netflix ani HBO GO, ani v televíznom vysielaní neboli takéto veci. Takže som ho čítal. No Sherlock Holmes bol Sherlock Holmes. Nebol ani ten táto. Ten bol, hej, ale táto nebol. A teraz, keď bol Netflix, na Netflixe, kto iný, aký iný chrlič hnusu a bána, bol film Enola Holmes. A v rámci tohto filmu tam bol Moriarty, ten proti ktorému bojuje, Holmes, tak to bola Černoška žena, Moriarty bol Černoška, a detektívov parťák Dr. Watson bol Int. Čo by nie, však. Arthur Conan Doyle asi robí vývrtky v hrobe, ale. Arthur Conan Doyle má správcov svojej pozostalosti a tí žalovali Netflix, že si vymysleli príbeh o Holmesovej sestre. Enola Holmes, a tam je Moriarty, teda Černoška a Ocenia Int, na vlastne porušili autorské práva. Ale budúci rok autorské práva na značku Sherlock Holmes padnú. A to chce využiť ďalší britská produkčná spoločnosť Starlings Entertainment, ktorá pripravuje seriál Sherlockova dcera a ten seriál bude o dievčati menom Amelia, ktorá cestuje z New Yorku do Londýna, a aby dokázala, že je biologická dcera slavného detektíva a zdedila po ňom geniálne schopnosti. A mail online práve odhalil, že teraz sa rokuje s transrodovou herečkou Edizardovou, 60-ročná, ktorá bude on, dnes ona, on, ona, bude hrať Sherlocka Holmesa. Ešte sa nevie, že či tohto detektíva bude hrať ako muža alebo ako transženu. No ale vzhľadom na to, že aká je situácia s autorskými právami, tak filmári majú voľnú ruku. Môžu z ňou urobiť čokoľvek. Eddie Izard bol muž, chobink. A potom sa rozhodol, že je žena pred dvoma rokmi a rozhodol sa, že aby ho označovali a oslovovali ženským zámenom. Ona, Eddie Izardová. No a nestačí, samozrejme, že sa pohráva so svojím pohľavým, Zrazu 58-ročný zistil, však ja už nie som chlap, ja už som žena. Nestačí, že bude przniť Sherlocka Holmesa, ešte chce ísť aj do politiky. Teraz pred mesiacom on, ona, ono začalo kampaň za zvolenie do parlamentu. Bude kandidovať za laboristov, pochopiteľne, ktorých dlhodobo aj podporuje a vyhlasuje, že mieni vyhlásiť vojnu konzervatívcom. To je vždy také slušné, však keď konzervatívci alebo pravicovo, no nemám rád to slovo pravicovo, ale patrioti, konzervatívci, identitári a podobne vyhlasia, že povedieme vojnu z liberálmi, že aj to je fašistické, to je také agresívne, to svedčí o tom, aký majú prístup, ale oni, či je to Black Lives Matter, či sú to... Ekoidioti, alebo ultraľavicová scéna, anarchisti, tí, môžu aj kladivami mlátiť človeka a zabíjať, ale to je také progresívne, také pokrokové. Oni môžu viesť vojnu, ale keď odpoviete rovnako e, ich prostriedkami, no tak to je fašizmus, samozrejme. Takže aj ten, ten táto chce viesť vojnu proti konzervatívcom. No tak bohužiaľ, vidíte, kultúra, politika, ako sa to vzájomne prelína a ešte e, hľadanie vlastného pohľavia aj nikdy nie je neskoro vidíte, aj uh, pomaly v dôchodkovom veku sa môžete rozhodnúť že ja som už niekto iný
0: Hm. Lebo to ani nehovorá, náhla, že kultúra a politika sa prelínajú, lebo teraz bude masový odchod z SND po Studenkovej, pôjdu ďalšie ešte. Jasné, samozrejme. Jasné, ale
1: keby tam prišiel nejaký progresív vec, tak tam všetci nabehnú a povedia si, že svet je úžasný, fialová, čo sa tá natárala na tybúnach a v súvislosti s hrami a so všetkým. Ja neviem, či to ich nejakou či dementnejú, že nevidia, čo sa okolo nich deje. Je to zaražajúce, že u umoci, ktorí by mali mať určitý cit však a určité emócie, že necítia, jak sa šlape po slobode. Že veria tým, tým kidom týchto progresívnych fanatikov, týmto čaputovcám a podobne čaputovciam. A oni sa tomu prispôsobujú. Sice, ale máš pravdu, asi tak, jak držali hubu za každého režimu a systému, tak teraz prisluhujú tomu tomuto systému, lebo lebo sú hry, sú honoráre, hrajú vo filmoch, peňažky prúdia, telenovely, v ktorých hrá 800 krát nejakú debilnú úlohu, plus divadlo, nejaký dubbing, niečo vo filme, toľko možností, keď je správne politicky orientovaný, tak slovenskí herci budú šaškovať v Čechách Pavhovová, Kronerová, rôzne tieto, Huba a tak ďalej. To sú takí obľúbenci, Mauréri, ktorí, ja si myslím, nič zlom ja si vážim slovenských umelcov, ale tieto politické prostitútky, ja si myslím, že v Českej republike, šišková podobne, tento motovský gang. to by zahral hoci kto v Českej republike. Hoci ktorý herec a hoci ktorá herečka v rovnakej kvalite. Ale to funguje tak a len to sú tie ksichty, ktoré hlásajú tieto progresívne nezmysly. Tak možno Zdena si povedala teraz, keď sa takto prejavím, nestačilo LGBTI, nestačil COVID, tak teraz možno budem v každom českom filme alebo v každom českom seriáli, alebo som sa správne, progresívne vyjadril. Krámar, ďalší. Hoci Krámar už naposledy hovoril aj o tom, že mu už korektnosť ide na nervy. To je ďalší výkvet. Celý komun slúžil, teraz bol progresivec a teraz zistil, že aha, tá korektnosť, to nie je také úplne ideálne.
0: No, ale tak rozmýšľam, že či za tou studentkou nebude predsa len možno, že ten vek a možno naopak, možno, že mala málo nejakých rolí, nejakých úloh, tak si povedala, teraz to využijem (laughs) a aj to môže byť marketingový ťah. A k tomu marketingu by som ešte rada dodala, lebo našla som nový názov, volá sa Queer Baiting, alebo Baiting sa to číta, Queer Baiting, hej tak aby sme sa zase vzdelali v tomto woke prebudenom. Vidíš, a to je ešte najlepšie, ľubo, na tom, že oni sa vlastne nazývajú, že aký sú woke prebudení, ale mne práve, mne to príde presne naopak. Oni by sa mali volať slíp, skôr takí spiaci, nejaký ja, v kome. Tak ja... Si...
1: Ja si myslím, ja som to použil vo svojej knihe. Uh, Libio je jedna verzia, to sú tí uh, Čaputová, tak ďalej, tí hore. A tých dole, ktorým slúžia liptardi. Takže oni, či sú prebudení alebo ale sú jednoducho liberálni retardi. Takže oni sú v tom štádiu retardovania. A zdá sa mi, že to je neobmedzené. To je jedno v akom veku. Hm. Lebo aj mladí herci sú tiež retardovaní. Aj títo starší sú retardovaní. Nespomínam si na meno. Šip, čo má to svoje všechno, partia zaujímavých ľudí tam pozýva. A svojho času si pozval takých dvoch mladých hercov, začínajúcich a ani neviem, čo čom hrajú. A prvé oddelenie, jeden z nich hral vyšetrovateľa v prvom oddelení, to je teraz dosť známe v Českej televízii, ale ešte v prvej sérii a ten prišiel a ten mal, myslím, že ukrajinskú zástavu. Ďalšia baba, ktorá došla, no jednoducho prišli v ukroštýle, v ukro štýle a fakt Putin a ukrajinské symboly, ale len títo retardovaní. Potom prichádzajú rôznici aj umelci a nenosia tieto politické symboly. A môžu si myslieť, čo chcú. To je ich vec. Ja si myslím, že aj vášúci si myslí svoje, aj Tenenbom, aj Nohavica si myslí svoje a nie sú na strane vojny, nie sú na strane agresie, ale nebudú, jak papagáje, opakovať, lebo toto je v médiách a toto hlásajú určité všemocné krúhy.
0: Dobre, a ja sa teraz vrátim ešte ku queer biting, lebo teda dnes to musím dopovedať určite. Je to nové slovo, ktoré zobrazuje ako keby marketingový ťah. To znamená, že podľa mňa je to Netflix a podobné tieto, tieto liberálne spoločnosti vypočítavé. Pretože je to ako keby... Marketing, ktorý sa robí v prospech LGBT, ale v skutočnosti to tak necítia, ale chcú prilákať LGBT divákov alebo LGBT ľudí. Takže samozrejme ešte LGBT eh, komunita je proti tomu, lebo keď už ako propaguješ ich... Eh, ich tu proste propagandu, tak by si to mal tak zo srdca cítiť. A keď to tak nerobíš, tak už vlastne ako keby robíš ten queer biting, to znamená, že len uh, pochádza to z, z anglického slova queer vieme, to sú trans a trans neviem čo a biting je ako keby návnada. Alebo Uh, nejakí speváci alebo nejakí herci na schval vyvolajú nejaké LGBT uh, aférky, alebo takto, lebo sa chcú zviditeľniť. Takže, Lubo, zase, aby si bol o poznanie bohatší, uh, keby náhodou si sa chcel zviditeľniť, vieš, aby si vedel, čo máš robiť, že buď sa musíš namaľovať, alebo obliesť do niečoho koženého, aby si, aby si akože prilákal LGBT divákov a sledovateľov, takže ešte aj toto existuje. Novinka. No, uh...
1: Ja sa im nečudujem, že sú naštvaní, lebo niekto ich okradá o ich agendu, že ani nie, nemá to cítenie, ale vie, ja, aj to je trendy, takže samozrejme toto to budem propagovať, ale to bolo dobre, že keď to aj necíti a v podstate ani nie je tejto orientácie, ale jednoducho teraz je to trendy, takže podľa toho budeme postupovať. No, ako vidieť, vždy sa hrá nejaká komédia a vždy je nejaké pokrytectvo. A hlavne ľudia, ktorí majú na to nos, aby boli v centre pozornosti, aby boli za to peniaze a nemusia byť tak orientovaní. A potom pochopiteľne, že tí, ktorí naozaj sú tak orientovaní a, a možno ani nemajú také radikálne názory, tak sú zaskočení, že im niekto kradne ich agendu a ich pocity, len aby zarobil a bol zaujímavý.
0: No jasná, ja si myslím, že aj na Slovensku minimálne polovica týchto, týchto pseudohercov podporuje LGBT a sami doma možno, že na nich nadávajú, lebo ako viem, ako to chodí, lebo tak to je, tak to bolo aj za komunizmu. Každý to verejne musel prezentovať, ale doma potom nadávali hej, ale keďže LGBT je trendy, tak samozrejme hej. Dobre, ešte chcel si Lubov ešte k tomu niečo dodať, ja ešte pozerám, čo by sme ešte mohli prebrať.
1: Ja viem, že ľudí to už môže unavovať, že táto problematika zaznieva, ale žiaľ Bohu, je na každom kroku. Preto hovorím o tej ukrofilii, to je tiež na každom kroku, a tej dúhovej tyranii. Lebo nič iné sa nerozoberá. Nič... Ja, pardon, ešte klíma. O no, Gretka to je kapitál. Teraz Gretka boje proti kapitalizmu. Pochopila, že vlastne tú klímu, kto to spôsobuje. A áno, zase je tam to zrnko pravdy, veď samozrejme, sú to tie spoločnosti, ktorým ide o získ, ide o zárobky, idú cez mŕtvoly. Pracovníci sú pre nich len nejaké bytosti, ktoré im pekne naháňajú kšefty. Naopak zákazníci, to sú zase blbečkovia, ktorí všetko kúpia, alebo sú odkázaní na toto kúpiť, pretože keď ste chorí, energia a tak ďalej, tam veľa nenavymyšľate. Jednoducho musíte mať nejakú elektrínu, plyn, tý progresívny zase do budú do slnečnej energie a fotovoltika, a ja neviem čo všetko. A to tiež stojí obrovské peniaze. Bežne na to ľudia, ako, aj keď dostávajú čo je, nejaké ekopodpory, ale nie všade sú na to ekopodpory. ale to sú všetko nákladové veci. No a na Gretka Grécka už je teraz bojovníčka proti kapitalizmu. S klími, ona bojovala samozrejme za záchranu planety, teraz bojuje proti kapitalizmu, ale ako hovorím, všetko to má zrnko opodstatenia. Treba sa starať o Zem a životné prostredie a treba reagovať na zmeny, ale to, čo je reálne a čo je v mojich silách. A nie všetkým a sa, že ja som spasiteľ. Áno, kapitalizmus je taký, aký, ale Gretka je v prvom rade autistka, takže mala by riešiť tento problém a potom môže riešiť klimu a kapitalizmus. A v podstate takisto je len bábkou médií a to im vyhovuje, lebo naháňajú mladých ľudí do tých sfér, kde ich neohrozujú. Lebo tam si môžu o klime kričať a o si môžu kričať. Ale systém ako taký neohrozujú.
0: No mne tak napadlo, že som nevidela, nevidela Gretku dlhši, dlhšiu dobu, že vlastne... Už som čakala, že bude niekde poskakovať s ukrajinskými vlajkami a tak, ale ja som ju ako osobne nevidela, ale teraz som si pozrela na Google, tak samozrejme nesklamala, no už som sa zlákla, že už som sa zľakla, že e, nebojuje proti, proti Rusku, no a už tam, áno, už som našla teda fotky s transparentmi, stand with Ukrajina, takže všetko je v poriadku, všetko funguje. No, výborne, To len, to len ja som ju dlhšie Kretka nevidela. <laughs> Nie, to len ja som ju, Áno, áno. Moja chyba, moja chyba. <laughs> ja som ju asi dlhšie nesledovala, sa mi zdá. Dobre, takže ja myslím, že s Gretkou by sme mohli skončiť aj dnešnú reláciu teda. Ľubo, uh, dal si nám dnes, dnes veľmi dobré a zaujímavé informácie, takže veľmi pekne ti ďakujem.
1: Ďakujem vám za spoluprácu, ďakujem všetkým našim divákom za za to, že následujú, za to, že rozmýšľajú, venujú pozornosť týmto veciam a samozrejme my netvrdíme, že len týmto spôsobom treba uvažovať, ako to my prezentujeme, ako to tenenbom dnes, ako to Marek Vášut, ako novica, ako šáteková, ako Lavra na všeliaky, ale mať informácie. Mať informácie a posúdiť, čo mi to tí ľudia hovoria, prečo mi to hovoria a čo, aké spektrum názorov existuje. Nie len to, čo dnes zaznelo, všetci hovoria to isté. No, tak na týchto všelijakých debatách a vystúpeniach je to to isté, čo bolo v minulosti. Hovoria rovnaké názory, len aby nebola nejaká konfrontácia, alebo nebudaj, že by im zlyhali argumenty. Čo by im aj zlyhali, pochopiteľne, lebo čím by to všetko obhajovali. Takže ešte raz ďakujem vám za pozornosť, príjemný večer a počujeme sa v piatok po stopách. Pravdy. Dovidenia, do počutia.
0: Lebo ja si myslím, ale, že im nemá čo zlyhať, pretože oni tie argumenty ani nemajú, takže <sistým> systém ani nemá v čom zlyhať. Dobre, ďakujem veľmi pekne aj tebe, David, že si tu s nami bol dnes. Ďakujem aj ja. V stredu sa vidíme s Miškinom v Miškinom spravodajskom bloku, takže dúfam, že tu budete pozerať. Majte sa. Ďakujem vám ešte raz aj ja. Dnes sme mali vynikajúcu sledovanosť, takže to nás veľmi teší. No a takisto vás pozývam v stredu sledovať Spravodajský blog Buďte v obraze. Majte sa pekne, dovidenia.